0: Wir starten mit dem Interview zur soli am kommenden Samstag, aber könnt ihr zunächst etwas kurz über das offene Treffen gegen Krieg und Militarisierung erzählen? Was sind eure Schwerpunkte und wie lange gibt es euer Treffen schon?
1: Also das offene Treffen gegen Krieg und Militarisierung, also kurz OTKM, wird im Juni fünf Jahre alt. Und der Anlass der Gründung war damals die Proteste gegen den G8 in Straßburg. Danach hat man halt also Einzelpersonen und verschiedene Gruppierungen festgestellt, dass man kontinuierlich eine Plattform ähm, haben möchte, indem man das Antikriegsthema und Antimilitarismus ähm, bearbeiten möchte, diskutieren möchte, organisieren möchte und auf die Straße bringen möchte. Genau und deswegen hat sich es vor fünf Jahren gegründet. Schwerpunkte sind bei uns natürlich überall, wo die Bundeswehr auftritt. Da Versuchen wir, Protest dagegen zu organisieren, sei es jetzt auf Bildungsmessen oder in Schulen, um da halt ein deutliches Signal zu geben, dass die Bundeswehr natürlich kein ähm, normaler Arbeitgeber ist. Wir äh, mobilisieren jährlich auf den Gegenprotest der SICO konferenz wie jetzt auch letztes Wochenende in München. Genau, und arbeiten halt zu aktuellen Ereignissen ähm, auf internationaler Ebene, also Türkei und jetzt halt gerade auch Syrien, um einfach internationale Solidarität praktisch werden zu lassen, wie jetzt in dem Fall von Rojava.
0: Am Samstag, den 8. Februar, ruft ihr zu einer Solidemo auf für die Bevölkerung in diesem Gebiet, was du gerade gesagt hast, in Nordsyrien. Könnt ihr da kurz was zum Hintergrund erzählen?
2: Ja, zum Hintergrund ist Folgendes zu sagen, das Gebiet liegt, wie du schon gesagt hast, im Norden Syriens und wird bewohnt oder größtenteils von Kurden bewohnt, aber es leben auch viele andere Völker dort wie Aramäer oder Araber natürlich auch und auch verschiedene Religionen, also Christen, Muslime und es ist halt ja eine sehr gemischte Bevölkerung, die dort sesshaft geworden ist und ja, wie es überhaupt zu den Entwicklungen kam, muss man sagen, es gibt seit vergangenem Jahr, gab es die Proze äh, Proteste in äh, Syrien. Ähm, das war im Zuge des arabischen Frühlings gegen das Assad-Regime, gegen die baath partei Und aus diesen Protesten haben sich zwei Lager entwickelt. Einmal die freie syrische Armee, das sozusagen auch hier in den Medien immer wieder als die, die revolutionäre und die fortschrittliche Kraft deklariert wurde. Und zum anderen natürlich die Regierungsanhänger. Und dies äh, entwickelte sich immer weiter zu einem Bürgerkrieg und spitzte sich auch immer weiter zu. Hunderttausende Menschen sind geflohen, äh, Hunderttausende sind gestorben. Und für uns Antimilitaristen und äh, Linke war das natürlich schwierig, sich in diesem Bürgerkrieg zu positionieren. Auf der einen Seite hat man die Freisyrische Armee, auch kurz FSA genannt, von denen man heute aber ganz sicher weiß, dass sie unterwandert sind von äh, islamistischen und dschihadistischen Kräften, die ähm, der Al-Qaida nahestehen, wie beispielsweise die Al-Nusra-Front. Und auf der anderen Seite hat man natürlich das Assad-Regime, das ja für die äh, der Auslöser für diese zunächst erstmal äh, legitimen Proteste war, wegen seiner Unterdrückungspolitik. Und wir haben natürlich immer wieder recherchiert und auch äh, Solidaritätsarbeit für die Bevölkerung in Syrien gemacht. Und sind dann auf die Regionen im Norden äh, gestoßen. Dort gab es eine andere Entwicklung, dort gab es äh, eine andere Alternative. Dort wollten
0: die Menschen den Frieden und nicht den Bürgerkrieg
2: und haben sich umentschieden.
0: Was sind denn jetzt die Besonderheiten, die dieses Gebiet dort auszeichnen? Die Besonderheiten
2: sind, man muss vielleicht sagen, Kurden sind dort in der Überzahl, sie leben auch schon seit Jahrzehnten dort und sie wurden immer wieder unterdrückt vom Assad-Regime, die Ländereien wurden enteignet und Arabern gegeben und es gab auch andere Religionsgruppen, wie, wie genannt die Christen und, und die Aramäer. Und diese waren natürlich auch unterdrückt. Die Entwicklung in Rojava ist einfach die, man hat es geschafft, diese verschiedenen Völker und Religionsgruppen unter einen Mantel zu bringen. Man hat basisdemokratisch Räte gebildet in den Dörfern, in den Städten. Die Infrastruktur, die komplett zerstört war durch die ständigen Angriffe der äh, Al-Nusra-Front, durch die ständigen Angriffe der Assad-Truppen, wurde von Neuem aufgebaut. Sie ist natürlich nicht vollkommen, aber es wurden zumindest die Grund der nahrungsversorgung wurde organisiert, äh, Krankenhäuser wurden wieder aufgebaut, Schulen sind jetzt wieder eröffnet und natürlich, sie haben auch äh, Wahlen angestrebt, das haben sie auch geschafft, sie haben eine Regierung auf die Beine gestellt, die äh, sich momentan mit, mit ihren Grundgesetzen auseinandersetzt, die die Emanzipation ähm, der Frauen, was in dieser Region natürlich ein Riesenproblem ist, gerade die Frauenrechte, haben sie in Angriff genommen, der, das Recht auf äh, Religionsfreiheit, das Recht auf Muttersprache, das sind Entwicklungen in dieser Region, die untypisch sind. Und die eine wirkliche Alternative auch für ganz Syrien darstellen. Allerdings ist das Problem, dass gerade die, die westlichen Mächte, Deutschland natürlich auch und die USA, dort andere Interessen verfolgen. Es wird immer wieder in den Medien deklariert, dass man Demokratie in, in den Nahosten bringen will, dass man in die Länder wo Kriege geführt werden, eine Demokratisierung auf die Beine stellen möchte. Und hier ist es aber so, dass die Bevölkerung von sich aus sich organisiert und von sich aus eine Demokratie aufbauen will, aber keinerlei Unterstützung bekommt. Im Gegenteil, es wird ein striktes Embargo um dieses Gebiet errichtet. Der Irak macht die Grenzen zu, die Türkei macht die Grenzen zu und die Türkei ist Bündnispartner Deutschlands und hält dieses Gebiet unter Embargo und es ist kein Handeln möglich, man kann keine Hilfsgüter äh, verschicken und die Leute leben dort irgendwie und versuchen, das, was sie dort aufgehört haben, zu verteidigen. Sie haben nur die eine Möglichkeit gehabt, entweder sie werden von Dschihadisten umgebracht oder sie werden von den Assad-Truppen umgebracht. Oder sie kämpfen und das machen sie im Moment. Also Frauen haben äh, Verteidigungseinheiten gegründet, es wurden Volksverteidigungseinheiten gegründet und die Leute machen das freiwillig, weil sie ein lebenswürdiges äh, Leben auf die Beine stellen wollen, weil sie eine friedliche Zukunft haben möchten. Und wir denken, es ist wichtig, diese Entwicklungen in die Öffentlichkeit zu tragen. Die Medien äh, machen das leider nicht und deswegen wollen wir auch die Demonstration machen, um nochmal klarzustellen, da gibt es eine Alternative und da müssen wir auch gar nicht viel machen. Da müssen wir keinen Krieg führen, da müssen wir keine Truppen hinschicken, da müssen wir nur diese Entwicklung mit unterstützen. Genau, das war der Grund, warum wir diese Demo organisieren.
0: Und zwar die Frage nach der konkreten Situation vor Ort. Also kann man sich vorstellen, als Krieg an allen Fronten sozusagen, zwischen allen Stühlen,
2: Genau ja, also genauso ist es. Beispielsweise die al nusra front äh, hat es ganz oft gemacht. Sie haben, sie äh, verbarrikadieren sich hinter der Grenze in der Türkei, kriegen von der Türkei ähm, logistische Unterstützung. Also das heißt Wohnungen, sie bekommen Waffen, sie werden auch finanziell unterstützt, gehen in das Gebiet rein, töten und ziehen sich dann wieder hinter die Grenze zurück. Und auf der anderen Seite genauso, man, man möchte einfach nicht, dass sich am Eingang zum Nahosten sozusagen eine, eine wirkliche Demokratie entwickeln kann. Man möchte nicht, vor allem, dass es unabhängig von, von den äußeren Mächten passiert, weil Rojava richtet sich nicht nach den Interessen der EU oder der USA, aber auch nicht nach den Interessen von Russland oder China. Sie richten sich nach den Interessen der Bevölkerung und das passt erstmal einfach nicht.
0: Wir hatten es gerade so ein bisschen von den Hintergründen der Situation in Rojava, in Nordsyrien. Die Frage ist jetzt, gibt es nach der Syrien-Konferenz oder auch nach der Sicherheitskonferenz vom vergangenen Wochenende, der NATO-Sicherheitskonferenz in München, neue Erkenntnisse für dieses Gebiet?
2: Natürlich gibt es Erkenntnisse, welcher Kurs gefahren wird. Konkrete ähm, Erkenntnisse über die Region haben wir nicht. Aber ich sage mal, bei der Syrien-Konferenz haben die, die Kurden vor allem in Rojava auch, also wollten eine Delegation auf der Konferenz und haben das auch beantragt. Das wurde abgelehnt. Das ist schon ein schon ein klares Signal, wie man zu dieser ja zu diesem Teil Syriens positioniert. Letztendlich, wenn man ähm, das Problem in Syrien lösen will, dann muss man halt alle Teile der in, in der in Syrien lebenden Bevölkerung alle Vertreter einladen. Das wurde nicht gemacht. Auf die Kurden wurde verzichtet. Und das ist halt ein ganz klares Signal, ähm, wie man äh, zu der Situation steht. Auf der anderen Seite, die Sicherheitskonferenz hat letztendlich ergeben, mehr Aufrüsten, mehr Militär und es ist halt die Frage, ob mehr Militär und mehr Aufrüstung den Frieden bringen kann. Das sind so die das, was man halt daraus interpretieren kann.
0: Vielleicht stellt ihr zum Schluss nochmal die Demo am Samstag vor, Uhrzeit, Treffpunkt und die ganzen Fakten.
1: Also die Demo findet am Samstag, den 8.2.2014 um 14 Uhr in der Lautenschlagerstraße in Stuttgart an. Genau, wir rufen alle dazu auf, sich an der Demonstration zu beteiligen, denn wir denken, es ist wirklich notwendig, das Schweigen über Rojava zu brechen und das Thema halt somit präsenter zu machen. Nach der Demo wird es noch eine leckere soli und im Anschluss eine Hip-Hop-Soli-Party im linken Zentrum Lilo Hermann geben zum offenen Treffen gegen Krieg und Militarisierung. Das trifft sich auch jeden ersten Montag um 19 Uhr im linken Zentrum Lilo Herrmann und ähm, uns findet man im Internet unter www.otkm-stuttgart.tk